0: Ladies first – Komische Frauen im Porträt Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler Hallo und herzlich willkommen, ich bin Franziska Wanninger. Claudia Pichler und ich stellen euch wunderbare Kolleginnen aus Kabarett und Comedy vor. Der Gast dieser Folge ist die österreichische Kabarettistin, Schauspielerin, Parodistin und Radiofrau Aida Loos. Sie ist in Teheran geboren und in Wien aufgewachsen, wo sie nach dem Abitur auch Hotelmanagement studierte. 2006 schlägt sie dann einen völlig anderen Weg ein und beginnt eine Schauspielausbildung. 2012 folgt das erste Solo-Kabarettprogramm »Hartes Los«. Seither hat sie vier Bühnenprogramme geschrieben, ist in den unterschiedlichsten Comedy-Formaten des ORF aufgetreten und wurde 2014 für den österreichischen Kabarettpreis nominiert. Beim Radiosender Ö3 hat sie sich auch als Parodistin einen Namen gemacht. Zu ihren bekanntesten Parodien zählen Christiane Hörbiger oder Philippa Strache. Corona-bedingt gab es kein persönliches Treffen, sondern Aida Loos hat das Gespräch für uns in Wien aufgezeichnet. Wer bist du? Mein Name ist Aida Loos. Ich bin Kabarettistin,
1: Parodistin und Schauspielerin aus Österreich.
2: Welche Themen beschäftigen dich auf der Bühne?
1: Generell die großen Themen einfach der heutigen Zeit. Also im letzten Programm war es Feminismus, Rassismus. Die Politik natürlich spielt immer eine Rolle, gepaart mit einer sehr persönlichen Geschichte. Also ich habe jetzt zum Rauchen aufgehört und das war so der rote Faden. Und über diesen roten Faden bin ich dann immer auf die großen Themen gekommen. Wie heißt dein aktuelles Programm? Mein aktuelles Programm heißt Filterlos. Wie viele Auftritte spielst du und wo bist du unterwegs? Im Moment gar nicht. Es ist sehr traurig. Es ist wirklich sehr traurig. Aber davor habe ich lief es eigentlich richtig gut. Also ich war in ganz Österreich unterwegs, teilweise auch in Deutschland und und viel im Fernsehen auch.
2: Wie hast du dein Programm erarbeitet, wie entsteht dein Material generell?
1: Meistens entsteht es so, dass ich mich Ärger über irgendwas und wenn ich mich über etwas ärgere, dann kann ich mich so hineinsteigern, dass mir Pointen einfallen, also wenn ich etwas tragisch finde. Also für mich, ich finde Tragik ohne Komik uninteressant und umgekehrt genauso und so entsteht es. Warum wolltest
2: du Kabarettistin werden?
1: Es war eigentlich eine Mischung aus Notlösung und Trotzreaktion. Also ich wollte eigentlich Schauspielerin werden, das hat nicht funktioniert. Ich bin nicht besetzt worden für die normalen Rollen, sage ich mal. Und dann habe ich begonnen, mein erstes Kabarettprogramm zu schreiben, wo ich ganz viele Figuren kreiert habe, die von mir gespielt wurden. Und weil ich es halt mir selber und den anderen auch ein Stück weit beweisen wollte.
2: Wann und wo war dein erster Auftritt?
1: Ein Musikerfreund von mir, der ist damals 40 geworden, hat ein Konzert gegeben und hat mich darum gebeten, im Vorprogramm Stand-up zu machen, was ich absurd fand. Und er hat mich dann so lange weich geklopft, bis ich ihm das geschenkt habe. Also das war mein 40er Geschenk für ihn.
2: An einem Auftrittstag, was ist der schönste Moment für dich? Der Schlussapplaus. Erinnerst du dich an einen richtig schlimmen oder peinlichen Auftritt?
1: Ja, mein schlimmster und gleichzeitig peinlichster Auftritt war am Tag der Veröffentlichung des Ibiza-Videos. Ich wusste es nicht und die ganze Forschung war eine Katastrophe. Alle haben nur ins Handy geschaut, sind reihenweise aufgestanden und gegangen. Nach der Pause war nicht einmal die Hälfte mehr da. Ich habe das natürlich total persönlich genommen, habe mich durchgequält durch diese zwei Stunden und im Nachhinein habe ich gesehen, ja, es war einfach das Ibiza-Video und natürlich vollkommen verstanden, warum das viel spannender war als ich in dem Moment.
2: Gab es über die Jahre größere Rückschläge und wenn ja, welche?
1: Also ich würde gar nicht sagen, dass es so den großen Rückschlag gab. Natürlich ist es immer so ein, ein zwei Schritte nach vor, einen nach hinten und wieder drei Schritte davor, zwei einen, so und so weiter. Aber so diesen großen Rückschlag, von dem ich mich echt einmal erholen musste und in Therapie gehen musste oder so, den gab es nicht.
2: Hast du weibliche Vorbilder?
1: Ganz viele. Also in meiner Familie allein sind ganz viele, da gibt es fast auch nur Frauen aus irgendeinem Grund und ähm, da sind die großen Vorbilder natürlich meine Großmutter, meine Mutter, meine Tanten, ich habe drei Schwestern, ich habe zwei Töchter und die sind alle irgendwie Vorbild für mich. Also ich bin nur umgeben von leibernden Frauen.
2: Ist es Vorteil oder Nachteil in der Comedy eine Frau zu sein?
1: Vorteil. Es ist immer ein Vorteil eine Frau zu sein. Also nicht nur in der Comedy, sondern auch im Leben. Weil, weil man als Frau einfach keine Hoden hat. Also, ich empfinde das als unglaublichen Vorteil. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich welche hätte, dann, weiß nicht, dann könnte ich nicht einfach so rumsitzen oder so. Ich würde echt was dagegen unternehmen. Ja, ich würde sie mir, weiß ich nicht, aufspritzen lassen mit Botox oder, keine Ahnung, hochpushen mit irgendeinem Hoden-Wonderbra. Oder so, so, zumindest so Glitzer drüber streuen. Irgendwas. Aber gut, ich habe keine Hoden. Gott sei Dank. Weil ich bin eine Frau.
2: Hast du schon mal beruflich was erlebt, wo du gedacht hast, als Mann wäre mir das nie passiert?
1: Ich habe mal ähm, Open Air gespielt und ich musste aufs stinkerte Dixi-Klo gehen, während äh, meine männlichen Kollegen einfach in den Busch gebrunst haben und das habe ich als Nachteil empfunden.
2: Hast du auf der Bühne generell anders bewertet werden als Männer?
1: Natürlich, viel anders, also viel strenger auch, äh, nämlich auch von anderen Frauen viel strenger. Ich glaube, als Frau hat man eine Chance und zwei oder eine zweite höchstens. Und wenn man da abkackt, dann hat man Pech gehabt. Und das ist bei einem Mann definitiv nicht so, vor allem bei so mittelmäßigen Kollegen.
2: Wie gehst du mit Pressekritiken um? Gab es Kritiken, die dich getroffen haben?
1: Mit schlechten Pressekritiken gehe ich damit um, wie jeder normale Mensch damit umgehen würde. Ich vergrabe mich ins Bett, ich ziehe die Decke hoch und komme da zwei Tage nicht raus und bin wütend, weil ich mich aber meistens
2: missverstanden fühle. Denkst du darüber nach, was du auf der Bühne anziehst?
1: Ja, schon, natürlich. Also am Anfang meiner Karriere ganz wenig. Also da habe ich versucht, immer verschlicht und schwarz und, und zugezogen irgendwie auf die Bühne zu gehen. Und äh, mittlerweile, finde ich, kann man schon mal auch bühnen mäßig ein bisschen auf die Kacke hauen. Und ich mag das eigentlich, dieses Spiel, auch, auch das Optische mit Inhalten zu brechen. Also irgendwie so als ganz adrett und schick daher zu kommen und dann die Leute zu flashen mit, naja, mit Inhalten und, und der Goschen einfach, die man hat.
2: Warst du im beruflichen Kontext schon einmal Sexismus ausgesetzt oder wurdest sogar sexuell belästigt?
1: Mir hat mal ein Typ gesagt, ein Regisseur war das, ich hätte geile Titten. Und ganz ehrlich, das stimmt nicht einmal.
2: Was würdest du einer Frau, die Comedy oder Kabarett machen möchte, raten?
1: Ja, gib alles, gib alles, aber bitte warte damit, bis ich in Pension bin. Nein, das ist ein Scherz, natürlich. Ich würde sagen, just do it, scheiß doch nichts, lass dir von niemandem irgendeinen Schwachsinn einreden. Mach dein Ding und
2: just do it. Hast du selbst in der Branche früher Unterstützung erfahren und wenn ja, eher von Männern oder eher von Frauen?
1: Ich habe das Gefühl, ich habe mir alles tatsächlich selber erarbeitet, ohne eine großartige Unterstützung von jemandem. In weiterer Folge dann schon. Und das waren dann, ehrlich gesagt, eher Männer.
2: Förderst du Nachwuchskünstler oder Künstlerinnen im Speziellen?
1: Ja, ich habe immer wieder natürlich Nachwuchskünstler... Rinnen und Künstler im Vorprogramm äh, beziehungsweise wenn ich jemanden sehe, den ich besonders witzig finde, dann äh, sage ich dem das oder ihr das und sage, hey, ich gebe dir zehn Minuten, da und da spiele ich und schreibe ein kleines Zeit und probiere es einfach. Und es geht manchmal voll in die Hose und da muss ich mich wirklich nachher fast entschuldigen dafür, aber oft ist das der Beginn einer Karriere für diese Menschen.
2: Gibt es etwas, was dir deinen künstlerischen Werdegang hätte erleichtern können? Gab es also subjektiv Hürden, die deinen Weg unnötiger Schwert haben? Was könnte sich in der Branche ändern, um jungen Künstlerinnen ihren Weg zu erleichtern?
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass ich großartige Hürden, natürlich. Ich meine, wenn mich die ganz großen Namen von Anfang an irgendwie protegiert hätten, dann wäre es wahrscheinlich schneller und leichter gewesen. Allerdings wäre es dann noch schneller und leichter wieder zurückgegangen oder runtergegangen. Also ich habe schon das Gefühl, dass es alles einen Grund, dass es einen Grund gibt, warum es so ist, wie es ist. Und ich bin eher dankbar, dass das ich so weit bin, wie ich bin. Und ich bin vor allem mir dankbar, dass ich einfach immer dran geblieben bin, dass ich mich nicht unterkriegen habe lassen oder mir irgendeinen Scheiß hab einreden lassen, sondern einfach immer weitergemacht habe.
2: Was sind deine nächsten beruflichen Projekte?
1: Also ich, im Moment ist es ein bisschen schwierig mit dieser Corona-Situation für uns alle. Dadurch empfinde ich aber auch einen großen Zusammenhalt irgendwie in der Branche. Ich habe mich jetzt mit vier weiteren Kabarett-Kolleginnen zusammengetan und wir haben die sogenannten Comedy Bitches gegründet. Und da treffen wir uns regelmäßig und plaudern und reden über traurige Sachen, über lustige Sachen. Wir haben einen Spaß, es ist alles in einem und da filmt jemand mit und schneidet das zusammen und dann streamen wir das. Und abgesehen davon plane ich natürlich meine Premiere. Wann, weiß nur der liebe Aller. Vielen Dank für das wunderbare Interview. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert
0: und natürlich weiterempfehlt. Außerdem findet ihr Ladies First auch auf Instagram mit vielen tollen Fotos zu den aktuellen Folgen. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, ClaudiaPichler.com oder franziska-wanninger.de. Da findet ihr auch immer die neuesten Folgen. Support your local ladies.